0: En Altamirano. Ejidatarios denuncian que miembros del movimiento 14 de agosto incumplieron con lo establecido en la mesa de diálogo. Enfrentamiento entre civiles armados dejó dos muertos y tres lesionados en Tapachula. Los pormenores del calendario 2024 del Serial Mexicano. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información, jueves 16 de noviembre del 2023. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, les saludo desde la cabina del 97.7 y también en el 103.7 de FM, la radio del diario. Muy buenos días, muchas gracias por sintonizarnos, por empezar su mañana con AM Diario, y por supuesto, también a quienes nos están viendo, nos están siguiendo a través de las redes sociales. Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, todas las redes sociales, a donde usted quiera, ahí estamos con la mejor información. Y hoy con el hashtag Balacera en Tapachula. Lamentablemente hay un saldo rojo en este municipio de nuestra entidad. Civiles armados, pues suscitaron una, un enfrentamiento, y de esto nos estará hablando Valeria Córdoba en unos instantes más, pero tenemos mucha información. En toda la entidad, así que quédese con nosotros y también visítenos en el canal de WhatsApp, ahí estamos con toda la información. En las novedades, ahí nada más le da clic a nuestro canal de Diario Media Group y ahí estamos con toda la información importante. Comenzamos con las temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar la temperatura máxima de 29 grados y la mínima de 18 grados. San Cristóbal, aquí 18 grados podría ser la temperatura máxima y 10 grados la temperatura mínima. En Comitán, 23 grados como máxima, 13 grados como mínima. Tapachula, 33 grados podría ser la temperatura máxima y 23 grados la temperatura mínima. Mientras que en Palenque... 27 grados la máxima y 20 grados la mínima. Ahora las lluvias, que hay que mantenernos atentos, alertas, prevenidos, informados. Fuertes en las regiones norte, Mezcalapa, de los bosques, Maya, Tulijá, también en la selva, la Candona y en el Soconusco. Y hay que prevenir, hay que atender todas las recomendaciones emitidas por las diferentes instancias como Protección Civil o, por ejemplo, también la Conagua, que nos van dando los datos necesarios. Voy contigo, Valeria Córdoba. Hola, Tapachula. ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer, Valeria? Un enfrentamiento. Danos los pormenores, por favor, porque desafortunadamente terminó en saldo rojo y personas heridas.
2: Hola, Lucero, muy buenos días para ti y para todos los que nos están sintonizando en este jueves. Efectivamente, el día de ayer se vivieron momentos de verdadero pánico aquí en Tapachula y es que dos grupos armados se enfrentaron en la 17 calle Oriente Prolongación de esta ciudad, los hechos se dieron alrededor de las 5 de la tarde en dicha avenida mencionada, en donde delincuentes se desplazaban a bordo de dos camionetas color blanco y perseguían a sujetos que iban en un vehículo Kia color rojo y una camioneta Mazda color guinda. Al llegar a la 15 avenida norte, entre 15 y 17 Calle Oriente, quedó el vehículo Mazda con impactos de bala y chocado. En su interior se encontraban varios cargadores y un arma de uso exclusivo del ejército. Los tripulantes bajaron de la unidad y se dieron a la fuga sobre la 17 Calle Oriente a la altura de una tienda Piticó, donde se perdieron. Mientras tanto, las camionetas eh, siguieron a los tripulantes de otro vehículo del marca Kia, a quienes les dispararon y asesinaron a dos personas, al conductor y ...y a uno más que viajaba del lado izquierdo. En el lugar también quedaron dos personas lesionadas... ...quienes se resguardaron en una casa. Ambas personas de 22 años, originarios de Durango... ...de nombre Daniel N., quien presentaba impacto de bala en la pierna y otro en el abdomen, la otra persona de nombre Jonathan N., quien presentaba también dos impactos de bala en el cuerpo. Los elementos de la Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa e incluso también el Ejército se encontraron ahí y, eh, bueno, pues pidieron que fueran eh, los lesionados atendidos, también los detuvieron. Y quienes también cabe destacar portaban chalecos, antibalas y varios cargadores de arma larga. Estos fueron atendidos por paramédicos de emergencia de la Cruz Roja y del grupo SAE. Sobre la carretera Tapachula-Tuxachico también cabe mencionar más o menos a la altura de un conocido lugar llamado Castrejón, dejaron eh, una camioneta que presentaba impactos de bala donde se presume que iban los atacantes. Hasta este momento se desconoce la identidad de las dos personas fallecidas. Lamentablemente también cabe destacar que en este fuego cruzado resultó lesionada una persona del sexo femenino que iba eh, saliendo de una tienda, de la tienda soriana que se encuentra ahí justamente en la 17 calle Oriente, fue trasladada por su pareja con quien se desplazaba en un vehículo aliste para su atención médica. Al inicio pues se hablaba de una persecución de la Marina y la Guardia Nacional, sin embargo hasta este momento pues ya empieza a haber más datos del enfrentamiento y es lo que tenemos hasta ahora. Las autoridades pues no han emitido un boletín eh, formal oficial acerca de estos hechos y también es importante aquí mencionar que la circulación en esta calle quedó detenida toda la tarde, toda la noche, hasta el día de hoy se reanudó. Eh, la circulación sí. vehicular en ese tramo de la ciudad, Lucero. Oye,
0: está lista entonces la circulación en esta parte de la ciudad. Ahora, lo que más se lamenta entre todo es la gente que no tiene nada que ver con este tipo de sucesos. De hecho, no debiera suceder, obviamente, ¿no? Pero ya encaminados en la tragedia, pues lamentablemente pagan justos por pecadores. Con la señora que comentas, Valeria. Es
2: correcto, Lucero, y no solamente eh, pues ella, sino también hubieron varias personas con crisis el el pánico, avenidas, claro. que, como no, pues esta es una de las principales avenidas de la ciudad, está muy cerca del centro de Tapachula, es decir, en el corazón de la perla del Soconusco, y por supuesto también, eh, justamente por este seguimiento que dieron las camionetas blancas a los tripulantes que se bajaron, eh, pues... Comentan los habitantes de manera extraoficial esto claramente, pues que entraron también a varias privadas que se encuentran aledañas a esta 17 calle oriente. Y bueno, por supuesto que esto desató sumo pánico entre todos los habitantes, entre todos los colonos que se encontraban en ese en esa zona de
0: la ciudad. Sí, y cómo no. Bueno, y las instancias de seguridad y de procuración de justicia, Valeria, ¿hicieron presencia a la inmediatez? No,
2: esto fue hasta después de que terminó eh, el, el ataque, prácticamente eh, duró aproximadamente unos 15, 20 minutos, nos comentan las personas que se encontraban eh, pues en ese lugar y fue hasta después, eh, pues prácticamente los detenidos son solamente los que estaban lesionados y se resguardaron en las casas, sin embargo... Los que iban a bordo de las camionetas blancas, es decir, los que atacaron a los a los de las otras camionetas, a los lesionados y a los fallecidos, pues no, se dieron a la fuga también junto con los otros tripulantes del vehículo que bajaron y pues prácticamente se salvaron también de ser asesinados.
0: Es muy lamentable que esto pase en nuestro Chiapas. En la Perla del Soconusco, además, una ciudad emblemática e icónica en nuestro estado, nuestra frontera sur, pues, y lamentable que ocurra, sobre todo, en una zona tan transitada, tan concurrida, tan cerca del centro, y donde nada más hay que hacer, tirarse al piso, pecho tierra, cubrirte, porque si no, las balas te llegan en tu cotidianidad.
2: Es correcto, Lucero. Y aquí otro punto a destacar rápidamente es que muchos habitantes mencionan que esta persecución empezó, de hecho, desde mucho antes. No, 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 de las 17 Calle Oriente, sino desde Laureles, que está pues digamos en un tramo retirado desde la 17 calle Oriente y ahí pues empezó esta persecución y terminó hasta eh, dicha avenida
0: donde ya mencioné. Qué peligro, qué peligro tan grande y ojalá que haya versión de parte de las autoridades, todavía no han dicho realmente, ¿verdad Valeria? Porque si no tendríamos la, la identidad de las personas que resultaron fallecidas o heridas
2: claro sí hasta el momento no se han pronunciado al respecto de hecho pues los datos son prácticamente eh, de, de así de último momento no han mencionado nada ha sido muy hermética las autoridades respecto a este tema estaremos muy pendientes de eh, los boletines oficiales sobre todo por parte de la fiscalía quien únicamente eh, pues mencionó que ya inició una carpeta de investigación por estos hechos y bueno pues en contra de quién o quienes resulten responsables
0: y pues ya y de la señora a ver quién se hace responsable verdad y de todos los sustos y de todo el pánico y de toda la situación de zozobra, de miedo, de temor de la gente allá en Tapachula. Valeria, seguimos con más información porque la caravana también está dando más información. Más noticias.
2: Así es, Lucero, cambiando totalmente de tema, pues la caravana migrante que partió el anterior 30 de octubre ya es denominada la caravana fantasma y es que se han disuelto esta gran, este gran contingente de más de seis mil personas, grupos pequeños, apenas eh, de mil personas aproximadamente, en teoría, grupos pequeños, a comparación, pues, de esta, de esta gran caravana que partió, pues siguen caminando por territorio chiapaneco con tal de llegar a los Estados Unidos. Recordemos que el 8 de noviembre pasado, pues cientos de integrantes de esta caravana bloquearon la carretera costera internacional en el tramo que va de Huixla a Villa Comatitlán, eh, justamente en la región sur aquí de nuestra entidad. Y bueno, pues tras dos días de intensa protesta, el Instituto Nacional de Migración ofreció atención a familias que viajaban en este exodo, y logró, pues, fragmentar la caravana, por así decirlo. El Instituto Nacional de Migración mencionó eh, en un comunicado lo siguiente. El im tras el levantamiento del bloqueo carretero en Wixla Chiapas, eh, informa que a 452 personas extranjeras migrantes, la mayoría núcleos familiares que viajaban en caravana, aceptaron recibir apoyo y asistencia humanitaria. Desde ese momento, pues muchos decidieron salir en grupos pequeños en la ruta por la carretera costera y más de mil extranjeros continuaron adupados sin ningún tipo de asistencia médica ni ayuda por parte de las autoridades que abandonaron esta movilización. El activista Linneo Mujica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras y quien es, eh, pues prácticamente el que orquestó esta caravana, señaló ...que ya se le ha denominado a este grupo la caravana fantasma... ...porque nadie ve ni ayuda el andar de aquellos que no confiaron en las autoridades mexicanas... ...y decidieron llegar, eh, decidieron seguir, perdón, pues su camino. Decenas de personas han documentado a través de grupos de WhatsApp... ...la forma también en que han sido regresados estos migrantes hasta la frontera con Guatemala... tras ser engañados con el argumento de que re recibirían ayuda y traslados... Y bueno, pues esto obviamente en contra de su voluntad, al punto donde iniciaron este exodo, estas miles de personas que partieron desde Tapachula el pasado 30 de octubre. El cero.
0: Valeria, muchas gracias, por favor, te pido que no te desconectes porque tenemos todavía más información, ya un tanto más agradable y en espera que llegue el tan ansiado por muchos el buen fin. Así es que regresamos contigo después del corte. Quédese con nosotros, estamos en AM Diario.
3: Aime Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 FM Las 8, con 14 minutos
4: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación
5: fundaciontoledo.org.
3: Compadre, con esta revuelta ya se hambre pues. Sí. ¿verdad? La radio del Diario te invita a la taquiza revolucionaria del 977. Te esperamos el próximo viernes 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en tacos de la coca. Y en tacos Felipe y con tenis. El auténtico sabor chilango. Entre 2021 Poniente, Periférico Sur Poniente. Frente al IEPC. Contaremos con la presencia de Gabriel Antonio, la voz ranchera del sureste. Los locutores de la radio del diario ya se han puesto los mandiles. Porque te van a regalar muchos tacos. ¿Tacos? Ya se armó la taquiza revolucionaria del 97.7, porque ya se abre la radio del diario auspiciado por los originales tacos de la coca desde 1982. Felipe y con tenis, el auténtico sabor chilango. Katia disfraces de fantasía.
0: Regresamos contigo Valeria Córdoba, estábamos hablando de que ya a nada de este tan ansiado buen fin para toda la gente y qué habrá allá en Tapachula.
2: Así es Lucero, ya este fin de semana será el buen fin y aquí en la frontera sur pues ya se tiene listo todo para recibir eh, sobre todo a las personas guatemaltecas que cruzan la frontera para venir a hacer sus compras a esta entidad. Vamos a ver los detalles con Rafael Lechuga.
6: En la frontera sur de Chiapas son varios los municipios que se encuentran preparados para recibir a los miles de turistas centroamericanos para el programa Buen Fin. Se espera que sea del 17 al 20 de noviembre cuando incremente el arribo de visitantes a la costa de Chiapas a realizar sus compras con descuentos. Con el Buen Fin se busca reactivar la economía de la región, además de beneficiar a micro, medianas y grandes empresas. Sin embargo se ha exhortado a comparar precios antes de adquirir sus productos. Se informó que debido al cambio del quetzal por la moneda mexicana, le beneficia en costos de productos a turistas centroamericanos, por lo que se espera un repunte en las ventas en los próximos días. Es por ello que las autoridades puntualizaron que brindarán facilidades para trámites y visitantes regionales a través del Instituto Nacional de Migración para que turistas guatemaltecos puedan tener la certeza de ingresar de manera legal al país. Por otra parte, también mencionaron que realizarán operativos para garantizar precios justos a los compradores por parte de la Profeco. Sin embargo, esta dependencia lleva meses sin operar de manera regular en ciudades como Tapachula. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
2: Bueno, justamente para darnos más detalles de esta situación, más al rato aquí en el estudio, tendremos a la gerente de Canaco, Tapachulo Humberto Saucedo, en entrevista, quien como mencioné, pues nos hablará un poco más a fondo de todo lo que conlleva el buen fin aquí en la frontera sur. Hasta aquí el reporte, Lucero, regreso contigo a la capital capital chiapaneca, por supuesto que estaremos muy pendientes de toda la información, sobre todo por lo que aconteció el día de ayer aquí en la ciudad.
0: Sí, hay que darle seguimiento, Valeria, y justamente el usuario Carlos Medina nos dice, la la falta de aplicación del Estado de Derecho por parte del gobierno, malos funcionarios en todos los niveles de gobierno, policías corruptos, dejar a la mano de Dios la seguridad e integridad de los ciudadanos todavía andan pidiendo y tomándose fotos para que voten por ellos. Seguiremos sumidos en la inseguridad y en la miseria. Es la opinión de la gente que nos sigue a través de redes sociales y con este tema de la balacera y del enfrentamiento que dejó Saldo Rojo ayer en Tapachula. Gracias, Valeria Córdoba. Estamos pendientes también de la entrevista con el titular de la Canaco. Gracias. Buenos días.
2: Claro que sí, Lucero. Estamos
0: pendientes. Muy buenos días. Bueno, y aquí en Tuxla Gutiérrez, en esta cabina del 97.7, le doy la bienvenida y con muchísimo gusto y le agradezco, por supuesto, a Héctor Fernando Aguilera Trujillo, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE aquí en Chiapas. Muy buenos días. Bienvenido a esta su casa.
7: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, porque hay buena información y buenas nuevas para toda la gente que nos sigue y nos escucha. ¿Hay trabajo en el INE durante eh, prácticamente el primer semestre del próximo año?
7: Prácticamente sí, así es. Eh, el Instituto Nacional Electoral está ofertando una serie de vacantes. Eh, pues Buena noticia entre todas estas malas que estamos escuchando. Eh, se están ofertando aproximadamente 2.000 vacantes en el estado de Chiapas. Eh, para quienes quieran conocer la convocatoria, esta convocatoria está orientada a esas personas que van a salir a campo a capacitar a la ciudadanía que va a integrar las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral. Quienes estuvieran interesados en participar pueden consultar la convocatoria en el sistema, registrarse directamente, conocer los requisitos. ¿Sí? La dirección es https-reclutamientosike.ine.mx. diagonal, diagonal esta convocatoria va a estar abierta hasta el día 28 de noviembre. Estamos ya en los últimos días. En los
0: últimos días, ¿podemos repetir por favor la dirección electrónica?
7: Claro que sí. Eh, de manera sencilla es reclutamiento seicae.ine.mx. Como las figuras que estamos por contratar son supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales, por eso es reclutamiento seicae, que sería la abreviatura, uh -huh. .ine.mx.
0: Ahora, perdón. En qué consisten estas dos actividades, para que la gente que nos está viendo y, y escuchando Tenga ya un contexto y diga, ah, bueno, levanto la mano y voy y busco en el sitio.
7: Claro que sí. Eh, digamos, las personas capacitadoras asistentes electorales serán directamente quienes salgan a campo a capacitar a la ciudadanía. Primero, entregarle una invitación a la ciudadanía sorteada para que integre las mesas directivas de casilla.
0: ¿Digamos casa por casa? ¿Así? A las
7: personas, sí. Básicamente es buscar uh -huh. domicilios, pero es de las personas que salgan insaculadas, ah, eh, okay. sorteadas uh -huh. en un primer lugar. Uh -huh. eh, en segundo lugar, pues serán... Cuidado. Quienes, eh, pues, capaciten o les brinden los conocimientos necesarios para que sepan qué van a hacer el día de la jornada electoral. Entonces, eh, ellos serán, pues, quienes realicen esta labor de campo. El enlace entre las oficinas del Instituto Nacional Electoral y estas personas que saldrán a campo serán las personas supervisoras electorales y, pues, se encargarán básicamente de coordinar a este equipo de. Eh, mexicanos y mexicanas uh -huh. que estén saliendo a campo a capacitar a la ciudadanía para que puedan recibir los votos de sus vecinos el día de la jornada.
0: Muy bien, ¿y qué perfiles profesionales o quiénes pueden aspirar a tener estos cargos?
7: Eh, la buena noticia es que no pedimos experiencia, eh, ahora que está de moda esto de mi primera chamba. O sea,
0: en cualquier edad, entonces. En cualquier
7: edad eh a va partir a ser... de los
0: 18.
7: Sí, sí, que sean uh -huh. mayores de edad claro. efectivamente. Eh, no tenemos límite de edad, eh, tampoco buscamos un perfil específico, pueden ser, no sé, se me ocurren eh, estudiantes recién egresados que uh -huh. estén terminando su universidad, que estén juntando tal vez para el título, no, uh -huh. no es algo barato, no es algo que tengamos ahí guardado uh -huh. un dinero específico, pueden ser amas de casa tal vez que, que quieran compaginar sus actividades con una que les genere un ingreso extra, eh, pueden ser cualquier persona profesionista que esté buscando uh -huh. empleo en este momento. Eh, los sueldos son atractivos, si me permites, ah, claro, los platico por un poquito. Eh, en el caso de las personas supervisoras electorales son doce mil pesos al mes más un gasto de campo de al menos cuatro mil quinientos pesos. En el caso de los honorarios de doce mil habría que restarle los impuestos. Claro. Y en el caso de eh, las personas capacitadoras, asistentes electorales, el, los honorarios son de $9,500 más un gasto de campo de $3,200. Otra vez, de los $9,500 habría que restarle los impuestos.
0: ¿Esto sería un pago mensual?
7: Sí, así es. Esto es mensual.
0: ¿Durante cuánto tiempo?
7: Varían un poco las fechas porque primero se, inco se incorporan uh -huh. las personas supervisoras. Eh, digamos, a resumidas cuentas, es finales de enero hasta junio. Esto es el periodo de contratación. Uh -huh. Varía un poquito porque primero entran las personas supervisoras, las capacitamos y luego nos ayudan a capacitar a las personas que estarán como capacitadores asistentes electorales.
0: Y desde el momento de la capacitación ya empiezan a percibir el salario.
7: Así es. Perfecto. Sí. Eh, hay que decir que para poder participar tienen que eh, pasar una serie de etapas. La primera es esta, registrarse en el sistema, uh -huh. consultar la convocatoria, cumplir con los requisitos. Y eh, además de ello, pues también tendrán un examen de conocimientos y habilidades que será en el mes de diciembre.
0: ¿En qué consiste más o menos? Porque todos siempre tememos a esta palabra examen.
7: Eh, es justamente conocimientos básicos sobre esta actividad que van a desarrollar. Sin embargo, en el momento en el que se registren en el uh -huh. sistema, lo voy a repetir, es reclutamiento reclutamiento.sike.in.mx Además de que pueden conocer los requisitos, al momento de que terminen su registro les va a llegar una guía de estudio. Entonces, ya van a tener el material para estudiar y conocer pues, qué es lo que van a hacer. También como parte de esta de esta inscripción, digamos, de este registro que hagan, van a ver una cápsula de inducción donde de manera general les van a mostrar a través de un video cuáles son eh, las actividades que se van a desarrollar.
0: Ok. Y una vez eh, pasando todas estas etapas, podríamos hablar de una contratación.
7: Así es, una vez que pase todo esto, estaremos contratando, más o menos, para hablar de números cerrados, 1,700 personas como capacitadoras uh -huh. asistentes electorales y alrededor de 300 personas como supervisoras eh, electorales. Y, eh, pues... Si quieren consultar también la información pueden consultar www.ine.mx, que es más sencilla de, de recordarla, www.ine.mx o simplemente en un buscador como puede ser Google, eh, INE y el, la, la primera, el primer link que les debería aparecer es el de, del Instituto Nacional Electoral. El otro medio es que llamen al 01800, bueno, ya no ya no va el 01, no, al 800. Es eso, a partir del 800. 8004332000 eh, para que puedan también conocer un poco más de información o acudir directamente a las oficinas. Tenemos uh -huh. 13 oficinas en el estado, eh, en Palenque, en Ocosingo, en Bochil, en Pichucalco, San Cristóbal, Tuxla Gutiérrez tenemos dos. En, estoy hablando de memoria, Comitán de Domínguez, tenemos en Huehuetán, Tapachula y Las Margaritas.
0: Y justo a ese punto quiero llegar. Estamos hablando de un salario base, pero también de gastos por alimentación y como una especie de viáticos, ¿no? Entonces, sí. ¿es por qué? ¿Porque van a moverse de sus lugares de origen?
7: Eh, no, tratamos de que las personas se queden justamente en el lugar en el que residen, uh -huh. porque conocen el territorio y conocen a las personas, Exacto. es lo ideal. Sobre todo en un contexto como el de Chiapas, donde tenemos usos y costumbres, uh -huh. particularidades por todos lados, preferimos que sean personas que conocen la región y que se pueden desplazar en ella, entonces tratamos de no moverlos de su domicilio, dejarlos lo más cercano posible. Sin embargo, como realizan labores de campo, por eso se les proporciona este recurso que es un gasto de campo y es justamente para que puedan acudir a los domicilios de la ciudadanía a este, eh, entregarles esta invitación eh, brindarles una primera capacitación una capacitación claro. muy general y posteriormente cuando ya tengamos nombramientos, ya sepamos esta persona va a ser presidente, esta uh -huh. persona va a ser secretaria, esta persona va a ser escrutadora, uh -huh. ya en ese momento les brinden los conocimientos específicos de esa función que van a realizar el día de la jornada electoral
0: Pues muy bien, muy atractivo sobre todo para la gente que está buscando empleo, los recién egresados por ejemplo, ¿no? Como Así decía. Es. No hay eh, límite de edad a partir de los 18 años en adelante. Así es. No importa el género. No. Y además tampoco importa el lugar de donde eres porque ahí mismo te quedarás a trabajar si tú resultas seleccionado. No.
7: Así es. Sí. Y pues requisitos los pueden conocer a detalle en, uh -huh. en el sitio. De manera general, los requisitos es ser una persona ciudadana mexicana, contar con un mínimo de estudios de secundaria, hasta eso no, no requieren muchos estudios, uh -huh. eh, no militar en un partido político, buscamos la, la neutralidad, claro. la independencia, eh, no haber participado en alguna campaña política en el último año, no haber sido representante de partido político o candidato independiente en los últimos tres años, uh -huh. y pues obviamente realizar su registro y completar la solicitud. De algunos requisitos, documentos, así de manera muy general, pues sí. es tener un correo electrónico para que se puedan registrar, obviamente acta de nacimiento, credencial de elector, comprobante de domicilio, la constancia de estudios, llenar una declaratoria bajo protesta de decir verdad, opcionales, de momento son CURP y RFC, eso les piden ya uh -huh. bien al momento de la contratación, entre algunos otros. Eh, los están viendo ahorita en pantalla y pues ahí está la información ahí
0: está la información y muchísimas gracias Héctor Fernando Aguilera Trujillo vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local del INE en Chiapas muchas gracias Por Muy el contrario, día. muchas
7: gracias y muchas gracias a tu auditorio también
0: gracias y ahí está la convocatoria y queda esta entrevista en los contenidos digitales de Diario TV Multimedia nos vamos al corte comercial, regresamos con más estamos en AM Diario
3: la información fresca y objetiva AM Diario regresa después de la pausa Ella ya está preparada para informarte en AMA. Continuamos.
0: Información deportiva en esta mañana de jueves. Adelante.
1: La escena global del deporte con Lalo Solís.
9: ¿Qué tal? Bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. Arrancamos hoy hablándoles acerca del patinaje de velocidad y es que también fue una de las disciplinas que más aporte tuvo en la pasada edición de los nacionales con ADE 2023. Y pues bueno, a raíz de esto, el trabajo que se comienza a hacer en el semillero de lo, del patinaje de, de esta actividad en Chiapas, pues bueno, se realizó hace algunos días, para ser más precisos, el sábado 11 de noviembre, el segundo campeonato estatal, nuevos valores de patines de velocidad 2023 en las categorías pañales, iniciales. ABCD, Mini, Micro e Infantil en ambas ramas. Este certamen se desarrolló en las instalaciones del Patinódromo del Indeporte, para la cual se dieron cita un promedio de un centenar de competidores de los clubes Chicaras, Tonalá, Cuba Training, Lil Rollers, Roller Zone y Enrique Albores, provenientes de los municipios de Tonalá, Venustiano Carranza y, por supuesto, de la capital del Estado. Lo anterior fue informado por el titular de la asociación de patines, David Ortiz Farrer, al tiempo de indicar que esta segunda edición correspondió al club Chicaras de Tuxtla Gutiérrez al contabilizar un total de 10 oros, 6 platas y bronces, seguido de Cuba Training con 9 oros, 4 platas y 8 bronces, y de Lil Rollers con 4 oros, 7 platas y 2 bronces. Del cuarto al sexto lugar fueron los clubes Tonalá, Enrique Albores y Roller Zone. Se señaló que en todo momento se contó con la presencia del personal médico de forma de prevención y atención para garantizar la integridad física de cualquier competidor durante el desarrollo de estas justas. Así que bueno, preocupados pues entonces por eh, ir hilvanando los mejores eventos, por conocer a los mejores deportistas, pues ahí está esta actividad en la que todos los patinadores pequeños, los más pequeños, los que van iniciando, los que ya tienen eh, algo de actividad, pues bueno, vieron competencia, eh, ahí estuvieron dando su mejor esfuerzo y consiguiendo estos muy buenos resultados para sus respectivos clubes. Ayer en el transcurso del día se dio a conocer el calendario 2024 del serial NASCAR México. Y pues bueno, como usted sabe, el calendario integra una fecha chiapaneca y lo vamos a ver en un momento, vamos a ver el calendario, estamos viendo algunas de las imágenes de lo que fue la temporada 2023 en la que Salvador de Alba se coronó campeón. Pues bueno, la organización de NASCAR México dio a conocer su calendario de la temporada 2024, el cual constará de 12 fechas puntuables y una invitación que se correrá el 4 de febrero en Los Ángeles Memorias Coliseum, que es la primera parada del serial y a partir de ahí se está... Eh, Consiguiendo el tema del de calendario de todos los temas y de toda esta situación en la que se va eh, dando a conocer las fechas, de comento por ejemplo, esta fecha de Los Ángeles con la que se abre, la primera fecha va a ser el 23 de marzo en San Luis Potosí y la segunda fecha, el 13 y 14 de abril, se corre en el Super óvalo Chiapas de Tuxtla Gutiérrez así que ya sabe, a los que les gusta el automovilismo a los que siguen el serial NASCAR México, el 12, el 13 y 14 de abril, en el Super óvalo de Chiapas, se corre la segunda fecha, la fecha chiapaneca, la de cada año. Después hay que ir a Chihuahua, en junio a Monterrey, en julio en Puebla, también lo harán ese mismo mes en San Luis Potosí de Nueva Cuenta, y hay otras sedes como Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara, Puebla, y por supuesto la final que se corre los primeros días de noviembre, siempre en la Ciudad de México, en el hermano Rodríguez, justo después de que concluya el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Una semana, 15 días después, se corre la Náscara. Así que, bueno, ahí está la información. El calendario 2024 ya se dio a conocer. Chiapas está incluido. Se corre la segunda fecha del serial, justo el 13 y el 14 de abril. Dieron a conocer los horarios en los que se van a jugar las finales del de Tocho Bandera eh, allá en Cañahueca. Vaya, después de conocer cómo se realizaron las finales que fueron de poder a poder, que fueron importantes, que fueron eh, lucha de principio a fin. Pues bueno, se dio a conocer que el próximo sábado 25 de noviembre, a las 6 de la tarde, Leonas se enfrenta a Panteras en la final B, mientras que a las 7 de la noche, Queen hará lo propio ante Dolphins este partido que es de pronóstico reservado y que seguramente tendrá muchas emociones. Para las 8 de la noche, Raptors se enfrenta a Black Panther y... Powerbox, en la final del grupo A varonil, se enfrenta a Huskies, así que bueno, a partir de las seis de la tarde, el próximo sábado, allá en el emparrillado de Cañahueca, usted puede, eh, por supuesto, seguir a detalle todo lo que acontece con estos Juegos por las finales, los torneos femenil y varonil van a conocer a sus monarcas, y a partir de ahí también, arrancarán ya con el proceso de registro para los próximos eventos, para los próximos torneos en estas categorías. Están en desarrollo el mixto y algunos otros más allá en Cañahueca. Así que vamos a seguir de cerca cómo ha sucedido todo hasta este momento. ¿Cómo le fue a los equipos chapanecos en la tercera división profesional? Pues bueno, eh, Búhos de Oaxaca recibió a Lechuzas de la Pablo Guardado Chávez, empataron un gol y volvieron a caer en penales los de la Pablo, ¿eh? Como que se les complica el tema desde los 11 pasos, uno a uno el marcador final, otros resultados, UDS perdió el invicto, cayó uno por cero ante Cruz Azul Lagunas allá en Oaxaca, mientras que... Eh, Profut que recibió a estudiantes del Covach y los estudiantes ganaron 1 por 0 en San Cristóbal de las Casas, a los que sí les llovió sobre mojado fueron a los de Chifut que recibieron en el Víctor Manuel Reina a Dragones y se quedaron con la goleada 4-0, ganó el equipo de Oaxaca, de esta manera... Pues la estadística indica que por los grupos en el sector 2, UDS mantiene el liderato con 23 puntos, mientras que Estudiantes del Cobach es segundo con 20. Recortaron la distancia ya en este tema. Ya se cuela por ahí Cruz Azul Lagunas con un partido menos y 19 unidades. Puede tomar por asalto el segundo puesto de la tabla. Mientras que hasta el quinto puesto cayó Pro Fut Soccer tras silbanar un par de descalabros. Ahora con 16 puntos y un partido menos. Lechuzas está en el séptimo puesto con 13 unidades. Y hasta la décima posición está... El el centro de formación Chiapas Fútbol con solamente ocho puntos en ocho partidos. Así está el estatus de los equipos de la tercera división profesional. La jornada 10 arranca, por supuesto, para estos conjuntos. Eh, solamente uno de los chiapanecos verá actividad, ¿no? Aquí están todos. Chifut visita a la Academia Dragones el 17 a las 4 de la tarde. UDS recibe a ProFut Soccer. Eh, eh, allá en Comitán eh, en punto de las 2 con 10 y Después vendrá otra actividad como la que es de Lechuza, recibiendo en la Unicach a Cruz Azul, Lagunas, a las 4 de la tarde, el 18 de noviembre. Así fue la actividad de la tercera división profesional. Yo lo quiero invitar a que nos acompañe a través del 97.7 FM, la red del diario contigo, a todos lados, a las 12 en la remontada. Vamos a ampliar toda la información, vamos a platicar de muchos deportes y, por supuesto, vamos a tener mucho, pero mucho entretenimiento. Mientras, por AM Diario, ahí están los deportes. Muchas gracias.
0: Lista la información deportiva, voy rápidamente contigo, Gabriel Sánchez, porque en Simojovel, desafortunadamente, un feminicidio apenas hace unos instantes. ¿Qué fue lo que sucedió, Gabriel? Buenos días.
5: Muy buenos días. Este Para informar que estoy en el lugar de los hechos, acaba de suceder apenas una hora y las autoridades municipales dilataron para llegar. Por supuesto, que más feminicidio está sucediendo en el municipio de Simojovel, mientras que el alcalde brilla por su ausencia, está en comunidades con sus más de 400 guardaespaldas comprando la dignidad de la gente.
4: Oye, este, Gabriel, ¿qué es? fue lo que
5: sucedió?
0: ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo sucedió?
5: Asesinato. Asesinan a quemarropa a una persona del sexo femenino, eh, casi centro, céntrico, en el barrio La Esperanza.
0: ¿Se sabe el móvil? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ocurrió? Aún se
5: desconoce el móvil del de asesinato de, de la persona.
0: El feminicidio. Gracias, Gabriel. Estaremos al tanto y pendientes de la versión oficial de las autoridades de seguridad y de Procuración de Justicia. Gracias. Buenos días. Buenos días. Vamos ahora con Moisés Jurado y el reporte vial.
5: El
3: reporte vial, con Bolsés Curado.
1: Lucero Rodríguez, feliz jueves para ti toda la victoria de AM Diario. En esta mañana los saludo desde el Libramiento Sur Oriente, a la altura de la carretera eh, rumbo a Vía Flores. Nos encontramos en este paso a desnivel. Y para los amigos que nos escuchan en radio, pues bueno, les describo un poco. Eh, bastante tráfico lento para los que circulan de oriente a poniente. Esto, pues bueno, a causa del semáforo que se encuentra en la calle central. De hecho, eh, tenemos un poco de tráfico eh, lento y también en, en el, por algunos momentos eh, detenido sobre para los que circulan de oriente a poniente. Ahora, si usted viene sobre esta misma vía de comunicación que es el libramiento sur, bueno, para los que circulan de poniente a oriente, completamente libre eh, esta vía, al menos que usted se tenga que incorporar al, a la parte de la novena sur o a, rumbo a, a, a la colonia de San Francisco, pues bueno, si tiene que retornar a esta parte, a, ahora sí se va a encontrar el tráfico, pero en los carriles de baja. Y eh, ligero tráfico también para los que vienen circulando o se van a incorporar a la novena sur, eh, pero de oriente a poniente, completamente eh, libre este carril. Donde sí se concentra más es la parte de la vía rápida. Pero como siempre, la recomendación de todos los días, maneje con mucha precaución, porte en todo momento su cinturón de seguridad y respete los límites de velocidad. Regreso contigo al estudio.
0: Y sí, por favor, evitemos los accidentes de tránsito. Gracias, Moisés Jurado. Buenos días. Nosotros vamos al corte comercial, pero al regresar tenemos mucha información todavía.
3: En un momento continuamos. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. Las ocho. Con 42 minutos. Nuestra gran nación fue forjada por mujeres y hombres que consagraron su vida para dar forma a nuestro país, México. Este 20 de noviembre, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a conmemorar el 113 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, así como los soldados de la YE. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo de México, Ejército y Fuerza Aérea, la gran fuerza de México.
5: Gobierno
0: de México. Oye,
3: compadre, con esta revuelta ya se hambre, pues. Sí, vea. La radio del diario te invita a la taquiza revolucionaria del 97-7. Te esperamos el próximo viernes 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. En Tacos de la Coca. Y en Tacos Felipe y con tenis. El auténtico sabor chilango. Entre 2021 poniente, periférico sur poniente. Frente al IEPC. Contaremos con la presencia de Gabriel Antonio, la voz ranchera del sureste. Los locutores de la radio del diario ya se han puesto los mandiles porque te van a regalar muchos. Tacos. Ya se armó la taquiza revolucionaria del 97.7. Porque ya se abre la radio del diario, auspiciado por los originales tacos de la Coca desde 1982. Felipe y con tenis. El auténtico sabor chilango. Katia, disfraces de fantasía.
4: 97.7. La radio del diario.
0: Estamos de regreso en AM Diario, comentarle de este tema que de verdad nos vuelve a dejar con la preocupación, porque nadie hace nada más. La violencia en Altamirano cada día se recrudece porque, a decir de los ejidatarios, las autoridades estatales y federales, también delegacionales, pues no han podido dar solución a la problemática que se vive en Altamirano. Esto en contra de ejidatarios y el Movimiento 14 de Agosto, que lidera Gabriel Montoya Oseguera. Trascendió que el pasado viernes, 10 de noviembre, manifestantes eh, de Altamirano sostuvieron una reunión con representantes del Congreso del Estado. De hecho, le estuvimos hablando de este tema aquí en El Mediario. También con autoridades estatales informaron que se solicitaría la renuncia inmediata de Gabriel Montoya Ceguera, actual síndico concejal de Altamirano, para así solucionar el problema en aquel municipio. Sin embargo, las horas de plazo se terminaron, las autoridades no cumplieron con lo establecido en esta mesa. Y de acuerdo con la información de los ejidatarios, dieron a conocer que cerca de las 4 de la tarde de ayer miércoles 15 de noviembre, un grupo de gente del movimiento 14 de agosto ingresó al barrio El Campo, donde sostuvieron una reunión en el parquecito de este mismo barrio para luego ingresar a las viviendas de los ejidatarios y realizar o cometer actos vandálicos. O sea, ya ni porque te escondas en tu casa, te resguardes, la gente está entrando. Según los ejidatarios, la gente está entrando a realizar Actos vandálicos a las viviendas. Ya no hay respeto ahí en Altamirano. Señalaron que líderes de este movimiento, 14 de agosto, amenazaron con volver a levantar, ahora no a 60, sino a todos los ejidatarios quienes sigan involucrándose para pedir que salga del consejo, eh, de este consejo municipal, de este consejo, eh, Gabriel Montoya Oceguera. Entonces. Ahí está ya la situación de amenaza, la situación que recrudece allá en Altamirano. Ahora, ¿qué pasó en Ocosingo también? En el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados. Y esta información viene en nuestra portada de Diario de Chiapas. Se destapó la corrupción y el abuso de autoridad en este Cerezo número 16 de allá de Ocosingo. Los familiares de los reclusos denunciaron que el director José Hernández Márquez ha cometido presunta, o presuntamente más bien ha cometido extorsión con altas cuotas económicas a los presos para disfrutar de protección. Entrecomillemos las palabras. Los reclusos han denunciado que tres personas de la institución que dicen ser enviadas por el director exigen el cobro a los presos. Se cobra por visitas conyugales, por ingresos celulares, incluso han comercializado estupefacientes y bebidas alcohólicas dentro del Cerezo. El cobro que han tenido que pagar los familiares por la llamada protección ronda entre los cinco mil y los diez mil pesos. Eso es una minita de oro si es que esto se comprueba de ser cobrado como extorsión. Ahora, allá también trascendió esta información del eh, que emboscaron al hermano del delegado de la FGR aquí en Chiapas. Eh, desde la noche del martes, un grupo de personas fuertemente armadas perpetraron un ataque contra Rafael Arturo Vila Chávez, hermano del delegado de la FGR, Alejandro Vila Chávez, cuando viajaba junto a su esposa a bordo de un vehículo marca Chevrolet de tipo Suburban blindado de color blanco con placas de circulación del estado de Tabasco. Pero la Fiscalía General del Estado... A través de la Fiscalía de Distrito Norte, dijo que inició con el registro de atención por la comisión de hechos delictuosos y daños que resulten cometidos en agravio de ADN, acontecidos justamente allá en el municipio de Pichucalco. Vamos a otra información. ¿Está Luis Carlos Silva en la línea telefónica? Todavía no. Ok, vamos a hablar de esta otra información que se dio eh, justamente el día de ayer, porque... Están refiriendo que habrá una mega marcha por la paz en San Cristóbal de las Casas. Octavio Sunun, líder de la organización proletaria Emiliano Zapata Histórica en la región Altos, anunció que se sumarán a la marcha por la paz programada por diferentes organizaciones no gubernamentales, normalistas y también el magisterio de la sección 7, Cente, de la sección 7 del CENTE perdón, eh, a realizarse el próximo 29 de noviembre allá en San Cristóbal de las Casas. Esto fue lo que comentó.
3: Y es una marcha ciudadana
7: del pueblo porque también obviamente independientemente que hay muchos grupos, pues también somos pueblos, somos ciudadanos. ¿no? Y en, ese, en esa sintonía se va a
8: realizar la marcha exigiendo eh, que el gobierno nos garantice pues, la seguridad que debemos tener todos los mexicanos.
0: Me enlazo contigo Luis Carlos Silva hasta la Ciudad de México con la información nacional. Muy buenos días.
1: Gracias, Lucero. Buenos días, con gusto de saludarte a ti y a los amigos del auditorio. En el tema de la Ciudad de México, Santiago Tabuada, que es el abanderado del Frente Amplio por nuestro país y, a, y también que busca en todo momento destronar a Morena con Clara Brugada, advierte que llegó el momento de la verdadera transformación. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
8: Y hoy, hoy llegó el día más importante de mi vida... Porque hoy estoy aquí en mi casa, la que desde hace 20 años es mi casa, rodeada de amigos, de amigas, de aliados, de aliadas, voy a dejar la piel. Que no me van a doblar, que les voy a ganar, que no voy a descansar, que con la misma energía que me han visto toda mi vida, con esa energía voy a seguir recorriendo la Ciudad de México para decirle a los chilangos que sí hay de otra.
1: De esta manera, el mismo Santiago Taguara, Lucero Auditorio, invitó a los correligionarios, a la gente del PRI, PAN y PRD, a sumar esfuerzos y a lograr un solo objetivo, evitar que Morena gobierne la capital con más de 20 millones de habitantes. Mi reporte, gracias, un abrazo, muy buenos días.
0: Gracias, muy buenos días, Luis Carlos Silva, por la información. Vamos eh, a la videocolumna presentada el día de hoy con la opinión de Fernando Cantón.
8: No habían pasado ni 72 horas desde que Eduardo Ramírez Ailar se convirtió en el virtual candidato al gobierno de Chiapas okay, cuando gracias. quienes incluso operaron sí, en su contra gracias. buscaban estar sentados a su lado. Uno de ellos fue el expirista Roberto Alvarez Glisson, que con toda soberbia pensó que con solo el apellido de su padre, iba a poder decidir los destinos políticos en Chiapas. Con el miedo que tienen todos los perdedores de quedarse seis años fuera del ajedrez político y presupuestal, Albores Glisson rápidamente buscó congraciarse con Eduardo Ramírez Aguilar. Sin embargo, como muchos, si piensa que todo será borrón y cuenta nueva, está sumamente equivocado, pues el negro historial y reputación de perdedor que acompaña al junior Roberto Alvarez es incompatible con el liderazgo, solvencia política y moral de Ramírez Aguilar. Ahora vemos que ante la posibilidad de no tener un hueso político, Roberto Alvarez Glison sí se asusta y sí se raja. Hola, Palenque. Hola, Palenque.
4: Hola, Palenque. Hola, Palenque. Qué gusto
0: saludarte en Palenque, mucho gusto. Selene Lazos en el 103.7 ahí en la colonia Pacalquín, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. Te saludo desde acá, desde la cabina del 103.7 de FM en Palenque. Muchísimas gracias. Vamos con la información. Te comento, Lucero, que la violencia de género sigue dando de qué hablar aquí en el municipio de Palenque. Y es que ayer un masculino fue vinculado a proceso después de ser denunciado por violencia familiar contra su esposa. Esto lo da a conocer la Fiscalía de la Sexta Selva de aquí de Palenque. Un hombre fue vinculado a proceso luego de que fuera señalado como presunto responsable del delito de violencia familiar agravada. Los hechos ocurrieron en este pueblo mágico de Palenque, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Distrito Selva, con sede en esta misma ciudad. De acuerdo con la información, el masculino, quien responde al nombre de Juan N., presuntamente fue señalado de llegar el pasado 11 de noviembre en estado de ebriedad, al domicilio de Susana N. y agredirla físicamente. Es por ello que luego de escuchar las pruebas aportadas por ambas partes, el juez de control de Catazajal le dictó prisión preventiva justificada y además otorgó un mes para las investigaciones que complementen dicho caso. En su comunicado, la Fiscalía General del Estado reiteró el hecho de que manifiesta de manera enérgica su rechazo a cualquier acto de violencia en contra de las mujeres, reiterando que ninguna conducta delictiva quedará en la impunidad. Y desafortunadamente, siguiendo con las noticias acerca de eh, violencia de género, eh, Lucero también te comento que otro masculino también fue vinculado a proceso después de ser comprobados los delitos de abuso sexual y acoso en Catasajá. La Fiscalía Selva, con sede en este municipio de Palenque, dio a conocer que lograron la vinculación a proceso de un masculino que responde al nombre de Pablo N. por los presuntos delitos de abuso sexual y acoso que fueron cometidos en contra de Evelyn N. en el municipio de Catasajá, en el estado de Chiapas. Es por ello que la Fiscalía menciona en su comunicado que después de que fueron valoradas las pruebas aportadas por el fiscal de Ministerio Público, investigador de la Fiscalía de Distrito Selva, y las que fueron proporcionadas por la de defensa del acusado, el juez de control de Catasajá decretó la presunta responsabilidad del masculino en este hecho. Al ser declarado como presunto culpable, se le otorgó prisión preventiva, preventiva y justificada en un plazo de un mes para la investigación que complemente este hecho. Ante esto, la Fiscalía General del Estado reafirma su apoyo hacia las mujeres y su rechazo ante cualquier conducta o acto de violencia en contra de ellas. Por lo que reiteraron que estas conductas serán castigadas y pues bueno, no es algo que se, que se permita aquí en el municipio, y pues también comentarte, Lucero, que desafortunadamente la Comisión Federal de Electricidad nuevamente da de qué hablar en estos apagones constantes, ya que pues la mañana de ayer, eh, miércoles, ciudadanos se vieron afectados luego de que la Comisión Federal de Electricidad por varias horas estuviera realizando trabajos de reparación de las redes generales de distribución sobre el boulevard palenque Pacalná a la altura de la entrada hacia la avenida Manuel Velasco Suárez, que conduce hacia el mercado municipal. Y pues comentarte Lucero que debido a estos trabajos muchas personas se quedaron sin energía eléctrica por varias horas, lo cual ocasiona pues nuevamente estas eh, inconformidades en la población ya que pues no les avisan con tiempo y esto eh, en, en los distintos comercios pues causa muchos problemas.
0: Lamentablemente la CFE otra vez hace las suyas allá en Palenque. Muchísimas gracias, Elena Lazos. Muy buenos días, un saludo para todos en Palenque y en la zona norte, selva de nuestro estado. Nos vamos con esta información, por supuesto que le espero mañana en punto de las 8 de la mañana. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, nos vemos y nos escuchamos mañana viernes. Gracias, buenos días
3: Vivimos tiempos de oportunistas, de políticos que anterior vistieron de rojo, amarillo o verde, pero hoy les viene cualquier color, personajes que a lo largo de su vida solo les ha interesado su bienestar, su egolatría, su fuerte es la adulación al poder, quien quiera que lo represente, y se ostentan como los mejores aliados, como los incondicionales, pero sus muestras de devoción es solo para alcanzar el hueso. Hoy Eduardo Campos Martínez, exsecretario de Educación en la administración pasada, le quiere vender la idea al coordinador de la 4T en Chiapas de que es un hombre.